0: Somos como tú. Gestiona Radio. Salir ganando.
1: La una a las 12 en Canarias.
2: Gestiona Radio. Informativos.
1: Buenas tardes, Pedro Sánchez llama al voto a sus militantes y les pide que apoyen el acuerdo al que han llegado con Ciudadanos. El secretario de los socialistas todavía ve posible convertirse en presidente tras la investidura de la semana que viene, Pago Coronel.
0: Pedro Sánchez avisa, quien vote no a su investidura como presidente del gobierno, estará votando sí a la continuidad de Mariano Rajoy como presidente. Así se ha pronunciado al inicio de una asamblea con militantes con el objetivo de explicar el acuerdo firmado con Ciudadanos y defender el sí en la consulta a las bases. El líder socialista se ha dirigido también a Podemos, a quien ha pedido que no dé lecciones a su formación.
2: Eh, a mí me parece que esto es un matrimonio de conveniencia. Y yo siempre recuerdo a Oscar Wilde que decía en
0: Escuchábamos al ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, calificando hoy de matrimonio de conveniencia el pacto firmado entre Soy Ciudadanos para formar gobierno y además ha dicho que no sabe si le conviene a Pedro Sánchez o Albert Rivera, pero lo que está claro es que este acuerdo no le conviene a España. Los populares aseguran que su voto el próximo día 2 será un no rotundo. Si fracasa la investidura de Pedro Sánchez a partir del 5 de marzo, se abrirá un nuevo escenario en el que el Partido Popular está dispuesto a negociar. La
1: Fiscalía... Corrupción en Málaga ha solicitado que se tome declaración en calidad de investigado al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y a su mujer en relación con el ático que ambos tenían arrendado en la localidad malagueña de Estepone, que posteriormente pasó a ser de su propiedad. También ha pedido, además, la comparecencia igualmente como investigado del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Una nueva citación que implica al Partido Popular que reacciona hoy a esas declaraciones que hizo ayer la exalcaldesa de Valencia, Rita Barbera, por primera vez desde que estallase el caso Taula. Celebra hoy el vicesecretario de Organización del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo, esas explicaciones de la misma, aunque no las valora.
3: Nosotros nos sentimos satisfechos de que haya eh, comparecido. No se trata de si estamos de acuerdo o no con lo que dice, porque eso, al fin y al cabo, es su versión. Y, por lo tanto, nosotros lo que nos estamos muy satisfechos es con, eh, con la valentía que ha tenido los Barberá de salir ante los medios de comunicación en un momento muy complicado.
1: Presentación de resultados empresariales hoy dentro de nuestro selectivo, entre ellos los de Telefónica, que ha obtenido un beneficio de 2.745 millones de euros en 2015, lo que supone un 8,5% menos de los 3.000 millones que ganó en 2014. Una caída de los beneficios respecto al año anterior que se explica por el impacto de las provisiones para su plan voluntario de suspensión de empleo en España, que alcanza los 2.900 millones de euros. En cuanto a su dividendo, se fija en 0,75 céntimos, tal y como ha explicado su presidente césar alerta
4: El
5: dividendo de 75 céntimos por acción está totalmente asegurado para los próximos 5 o 10 años. Lo que he dicho es que quizás, aunque la probabilidad es pequeña, si no vendemos O2 vamos a tener una parte en script dividend, lo que significa un 40% en efectivo y 35% en script dividend, pero déjenme recordar que las probabilidades son prácticamente nulas.
1: Y vamos con otra de nuestras cotizadas, Bankia, que ha devuelto en una semana su inversión a más de 11.200 accionistas minoritarios que acudieron a la salida bolsa de la entidad en julio de 2011. En total, Bankia ha recibido ya 83.385 solicitudes de las casi 200.000 que espera recibir tras hacer público el jueves pasado su intención de devolver ese dinero en un plazo máximo de 15 días. El monto asciende de momento a 44 millones de euros de los 1.800 que la entidad tiene aprovisionada para cubrir esta contingencia. los inversores aseguran y que el proceso ha sido fácil y muy rápido.
2: Sí, sí, para, para mí ha sido sencillo. Eh, me han llamado, he venido, lo he firmado y ya lo tengo en mi cuenta. Sí, ha sido
5: rápido y la verdad es que ha sido muy cómodo porque no he tenido que hacer nada espectacular ni, ni ningún trámite así burocrático de, de papeles así muy embrolloso y ha sido sencillo y cómodo, la verdad.
1: Miramos ya nuestro IBEX 35 que continúa en positivo. Arriba un 1,02%. Está en los 8.299 puntos.
0: se continúa liderando las ganancias de nuestro selectivo. Arriba un 6,14%. Seguido de Gamesa 5,13% y Arcero mital, subidas del 3,59%. En el otro lado de la tabla, IAG caídas del 4,65%. Protagonista y también Telefónica que retrocede en tiempo real lo hace un 4,30%.
1: Esto es todo por el momento. La información vuelve a gestionar radio en 55 minutos. Mientras sepan que siguen informados... En en diariofinanciero.com
0: Gestiona Radio
2: Informativos Todo lo que necesitas saber
4: cada tarde a las seis tomamos el pulso a las empresas y conocemos
5: mejor a quienes las dirigen. Bueno, me complace especialmente saludar y hablar esta tarde con el presidente de Freixenet, con don José Luis Bonet. Señor Bonet, muy buenas tardes. Buenas tardes.
4: Marketing. Comunicación. Pymes, emprendedores. Bodega, una
5: bodega fundada a finales de los años eh, 20 en Peñafiel, en la Ribera de Duero. La primera bodega. Pulso empresarial con Rubén Gil. cual de Badía, ¿cómo está? Muy bien, de bien. 6 de la tarde a 9 de la noche, de lunes a viernes. Gestiona Radio. Somos como tú.
3: Soy Pedro Riva y me gustaría invitarte a nuestro programa Luces en la Oscuridad. Cada noche del miércoles, jueves, viernes, sábados y domingo, de 12 de la noche a 3 de la madrugada, permítenos poder acompañarte en esas noches de búsqueda interior y crecimiento personal, de amplitud de conciencia y conocimiento a todos los niveles. Recuerda, desde Gestión a Radio... Cada noche del miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos, de 12 de la noche a 3 de la madrugada, luces en la oscuridad.
2: En Gestiona a radio, StarTech, tecnología
0: a ritmo de rock, con Pablo Teixeira.
4: File World Congress. febrero, Barcelona, España. Se ha convertido en unas fechas marcadas a fuego en el calendario tecnológico. Este salón fue fundado en 2006 y este año ha finalizado, según los patrocinadores, los organizadores, con récord de asistentes. Han pasado la barrera de los 100.000 asistentes en el 2016. Todos estos venían de 204 países diferentes, se dicen pronto. A este congreso han acudido 2.200 empresas como patrocinadoras y más de 3.600 medios de comunicación internacionales y analistas de la industria. Aún no ha finalizado, aún se están haciendo las cifras, los organizadores y la ciudad están haciendo una valoración, pero se estima que este congreso ha contribuido a la economía de Barcelona con 460 millones de euros y ha creado 13.000 puestos de trabajo temporales. Sin duda, es el congreso tecnológico más importante que se celebra en España. Y como no podría ser de otra manera, hemos estado allí para contaroslo. ¿Queréis que si queréis saber un poquito más? Seguid con nosotros. Bueno, pues hola otra vez a todos. Empezamos al StarTech. Ya sabéis, vuestro programa de tecnología todos los viernes de 1 a 2 en Gestiona Radio. Esta semana es la semana del Mobile World Congress, así que no podía ser. De otra manera, vamos a hablar sobre este congreso, vamos a hablar sobre temas de movilidad y muchas otras cosas que hemos estado viendo allí en directo. Además, nuestro productor Enrique Gómez, Quique, nos va a hablar sobre la industria del videojuego tendremos por supuesto tecnología para damis con Pepón Fuentes y entrevistaremos a Mario García director general de Checkpoint y como os decía al final del programa bueno pues tendremos en nuestra mesa de debate las opiniones las tecnologías que hemos visto y bueno un pequeño resumen de lo que ha sido nuestro Mobile World Congress Bueno, por supuesto, este programa... No se hace solo conmigo, sino sería un programa bastante mediocre. Eh, están a mi lado, bueno, iluminando con su habitual belleza.
2: Pepón, Fuentes, ¿cómo estás? Gracias, Pablo Teixeira. Aquí estoy aquí estoy, eh, haciéndome las pestañas.
4: Muy bien. Y con su humor ácido, inmortal, eh, María Fraga, a mi lado. ¿Qué pero, tal estás? Pero
6: Pablo, no quedamos en que íbamos a cambiar los papeles otra vez de nuevo.
4: Pablo se olvida eh, de las cosas en eh, Sí, otra? sí, sí. A ver, si no, vale, sí. no Es que no va al
6: Es mucho curro, ¿eh? Escúchame, no...
4: si no me lo ponen en guión, yo. No, no me acuerdo lo que tengo que decir
6: Bueno, pues espero que tengáis todos muchas ganas de conocer más cosas sobre lo que se ha presentado en el Mobile World Congress Porque hoy vamos a intentar informaros de, de todo esto que, que ha salido Antes que nada, y para no perder las buenas costumbres, quiero recordarle a nuestros usuarios que nos sigan a través de las redes sociales eh, estamos en Twitter y en Facebook como Startech Radio Y en nuestra página web www.star-tech.es Muy bien, me veo que me está, bien, me estáis mirando ahí bien, con carilla de a ver si se equivoca Pero lo, lo, lo he hecho sí, muy señor, bien sí, señor. Eh, Ahí tenéis todos, eh, todas las noticias que vamos contando Los vídeos de los programas Y vamos a subir ahora también en eh, nuestras redes Pues unas fotitos de, de cosas que tenemos por aquí en el estudio Ya os contaremos qué son
2: Por Dios, si hablemos de esto y luego me lo voy a llevar a casa. No, no, no la <risa> <risa> vuelta
4: Dice que tiene dos, ¿eh? ¿Tienes
2: dos y no me das uno?
6: Mm -mm. Ah, Pero no? ¿Tienes el móvil compatible? Bueno, que lo, nuestros oyentes no saben de qué estamos hablando. No, estamos,
2: estamos creando expectación.
4: Tenemos claro, no, una... No, no, no. no, no eh... que para que lo sepan, tienen que esperar a, a la última parte del programa, que es cuando hablaremos ¿A la de... ¿La lo... última? Es cuando hablaremos de, de, de las de cosas de Mobile. Vale, ¿no? Vale, vale, venga. Bueno, bueno. La semana pasada, no sé si os acordáis, estuvimos hablando sobre gaming, estuvimos hablando sobre gamificación Y como viene siendo habitual, pues nos quedamos sin tiempo eh, Pepón raro. se
2: puso a hablar y nos dejó claro, sin tiempo a, mía, al resto de la mesa No Hombre. de la mesa redonda de 20 minutos que hicimos al final, es culpa mía, ¿verdad Pablo Teixeira? Totalmente,
4: bueno, y encima, pro... a ver, hay varias cosas no podemos dejar nuestro productor, Quique, que está aquí a mi lado Bueno, Quique, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Pablo, ¿tú qué tal?
4: Muy bien, muy bien Te preparaste algo muy chulo y te dejamos sin tiempo
5: Sí, la culpa de María que empieza ahí que es, <risa> Ahora
6: es que mía él, que, quiere,
5: su, su tecnología extrema, quiere su tecnología extrema y no hay
2: forma de apearla Pero dejad es, de echarle es, la culpa a otra gente que parecies el que 15M permite, es
4: el... <risa> No, pero además, eh, cuando estábamos hablando de si lo metíamos en el programa, sí o no eh, Teníamos que meterlo en el programa de hoy Primero, para hilar con la semana pasada, pero sobre todo porque ha habido algo que me ha impresionado, que es eh, el, la fuerza que ha cogido el gaming en el Mobile World Congress. Eh, muchísimos stands donde se ha hablado de, de juegos, muchísimas, bueno, pues muchísimas aplicaciones de juegos, de gamificación... Y, y, y creo que, Quique, bueno, pues nos has preparado algo que puede iluminar a nuestros oyentes sobre este tema, ¿no? Sí, bueno, lo que os he preparado es
5: para la gente joven como, como María, que no sabe... Los millennials. Estos, Efectivamente, ¿no? los millennials famosos, eh, que no saben muy bien qué es lo que, lo, que, lo que hay detrás de este mundo del videojuego, que tiene muchísimos años, y ahora vamos a verlo un poquito, vamos a hacer un pequeño repaso a, a la historia del videojuego. Y, bueno, para empezar lo que vamos a hacer es... Os voy a traer un reto, ¿vale? Porque yo, buscando la historia del videojuego durante mucho tiempo. No te preocupes, María, no te voy a, no, no, no te voy a hacer. Es sí que me acabo pregunta. de acordar
6: de un comentario que me hiciste la semana pasada. De porque... que te iba a
5: poner a apuro. Exacto. Pero no es verdad, ¿Y no es verdad.
6: Menos mal que no nos ha dado tiempo porque, vamos. No es verdad. Tenías no. una mega prueba ahí.
5: No, 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 no es una mega prueba. No. Eh, bueno, lo que quiero es compartir con vosotros si estáis de acuerdo o no con cuál es el primer videojuego de, de, de la historia. Porque aquí hay dos bandos: unos que dicen que sí y otros que dicen que no. Bueno, mirad. El primer juego, se supone, eh, se llama Note and Crosses, si os lo digo así, pues a lo mejor no sabéis de qué estoy hablando, y entonces, bueno, vamos a, vamos a ponerse en contexto. Eh, termina la Segunda Guerra Mundial, se han hecho un montón de avances en los ordenadores, y resulta que lo que quieren es llevar ese mundo del ordenador al eh, usuario doméstico. ¿Y qué es lo que hacen? Pues eh, una persona que en su tesis doctoral lo que quiere hacer es que el ordenador deje de lanzar unas hojas, unos chorros de hojas impresionantes y quiere eh, interactuar con la máquina. Entonces consigue que un ordenador lance lucecitas, eh, conforme va calculando eh, el, el programa. ¿Y qué hace? Pues crear el. Eh, lo que se llama en España el eh, los tres en raya o el, o el Vale,
4: sí, tres en raya El tres en
5: raya Bien, unos dicen que no es el primer videojuego porque no es vídeo Solamente se van iluminando las, las lucecitas, no se mueven Y otros dicen que sí porque es la primera interactuación en la que realmente juegas con una máquina ¿Y o sea, cuál, es, cuál, cuál es la opción B? ¿Cuál es la opción B de...? de si no es Si este no es el primer, si este videojuego, no es el primer videojuego, el primer videojuego eh, sería en 1958 un juego que se llama Tennis for Two eh, esto eh, lo, que, lo que hace es un simulador de tenis de mesa Lo que hacen es conectar un osciloscopio ¿Sabéis lo que es un osciloscopio? Es una máquina, Por que, que, es una máquina que lo que hace es gráficas de señales, de, de señales eléctricas Y entonces, bueno, pues con un, un, unos pequeños reglajes Pues lo que consiguen es crear una red Y hacer que una pelotita vaya saltando de un lado al otro de la red Y demás, y vayan jugando dos jugadores ¿Qué os
2: parece? ¿Cuál es el primer videojuego de la historia? Mm, a mí me suena más el segundo a videojuego de verdad, ¿no? Sí. Si nos ponemos así canónicos con lo de videojuego, supongo que el segundo. Los dos parecen muy aburridos, es lo que digo. Pues, <risa> Nada
6: que ver con lo que tenemos ahora, ¿no?
2: Nada, nada Ni nada con lo que en mis tiempos, oye, que a ver si te crees que ahora son divertidos por primera vez.
6: Yo, yo, Pero, yo también me quedo con el segundo.
2: Con el
5: segundo. Daros cuenta que estamos en 1958. 58. En el 1958. Bueno... Eh, en 1961, después de aparecer el Tennis for Two, es cuando ya se crea el primer videojuego en una computadora que se llama el Space War. En ¿vale? eh, este juego, dos, dos jugadores controlaban la dirección y la velocidad de dos naves espaciales que luchaban entre ellas. ¿vale? Es... Y lo más interesante, Pablo, esto te va a gustar, es que eh, este videojuego que se hizo en una, en, en una universidad eh, fue el que creó el Espíritu Hacker... ¿Vale? Eh, en, las, en las universidades ¿vale? Fue el primero que creó este espíritu Por cacharrear y por trastear Fue este videojuego llamado el Space War
2: bueno, a, ver, a mí el Space War ya nos empieza a sonar ¿no? Ya empieza a sonar, ya empieza a ver gente Ya empieza a ver freaks haciendo videojuegos Unas naves que se persiguen <risa>
5: <risa> Y bueno, eh, María, ¿cuándo crees que tú, cuando tú crees que, que se creó el primer videojuego doméstico? Los 70 Los 70 dice Pepón 70 y algo
6: Sí, un poquito más pues, adelante incluso pues, ¿sí? no, fue en
5: 1966 cuando se creó un videojuego, un proyecto llamado eh, Fox and Hounds, ¿vale? Que fue el que dio inicio al, al videojuego eh, doméstico Aunque realmente fue lanzado, y ahí le tengo que dar la razón a Pepón, en 1972 Aunque ya desde el 66 empezó a desarrollarse bueno, eh, seguimos no, un poquito no, más para No te parente.
4: desconcentres con, con María, con María
5: que está con María con jugando con sus gafas. ¿eh?
6: Oye, que ya lo habéis dicho. <risa>
5: no, no he dicho Le nada. Hemos dicho unas gafas, podían ser las de ver, <risa> podían ser las, las, Google, las Google Glasses. Dame, dame, dame
4: material, quique. ¿Qué más? Venga,
5: eh, ¿qué, qué es lo que pasa después y es ya el boom boom de los videojuegos, que es cuando se crean las máquinas recreativas con la llegada del pong, vale, que es una versión comercial del, del Tennis for two y fue eh, fue creada por la recién fundada Atari, que esto ya os va sonando, ¿no? Un poquito el mundo mundo Atari, ¿verdad, Pepón? Algo me suena. Algo, algo me suena. Algo te suena, ¿no? Bueno, y después ya eh, cuando llegaron ya los procesadores y los chips de memoria, pues ya empezaron a aparecer otros, que estos sí que ya van a sonar mogollón que son eh, pues el Space Invader o el Asteroids, ¿verdad?
2: Uh -huh. Pero Quique, ¿en qué momento de la historia podríamos ubicar a, al primer niño coñazo que se te ponía detrás en los recreativos y te decía, si me dejas el mando te paso esta fase? Ahí, ahí, ahí,
5: ahí, ahí <risa> ¿Hay ahí, un año para esto? Porque ahí es exactamente ahí cuando empiezan a estar los videojuegos en el este, que empiezan a estar los niños coñazo detrás ahí de, déjame que te, te, lo te paso, paso, te lo paso. ¿Tienes cinco duros para a echarle a la máquina Es aquí en esta, en esta época Y bueno Y aunque luego veremos Que es un poco más adelante Parece mentira Pero fue en los 70 Cuando se empezó a desarrollar El primer juego En, en 3D ¿Vale? Eh, que se llama eh, eh, Que se llama Maze War ¿Vale? y que además es el primer juego en el que una persona eh, dispara en primera persona. Bueno, ¿verdad? pero
4: aquí que nosotros somos ochenteros. ¿Qué
5: hablamos de los 80? Los ¿Qué pasó en los 80? Los 80, ¿los 80? ¿Tú, tú sabes qué pasó en los 80, Pablo, ¿cómo se llama en el mundo del juego a, la, a los 80? Pues se llama la versión, o sea, el mundo de los 8 bits, te suena, ¿no? Me suena la a los famosa -bits. la famosa eh, eh, NES y la y la Master System. Tú y yo hemos jugado ya con, con, con esas eh, María, si deja de jugar con la, María ¿Tú has jugado con la
6: con las Nintendo, con la eh, NES? No, yo lo primero que toqué de eso fue la Game Boy. La Game me Boy. regalaron por la comunión. Te regalaron una, una Game Boy. Pues Ahora, si a mí me regalaron. La, color, una, a mí la Game Boy me... Color. Ah, vale. Claro,
5: porque ah, a mí me
4: regalaron una Game Boy por mi comunión la, también.
5: La Game Boy Color, efectivamente. Bueno, pues eh, la Game Boy Color que salió en 1900 claro. la, la Game Boy, perdón, no la, la Color, que salió en 1985 y es el primer videojuego ya que se puede introducir como, como portátil. Hasta entonces lo que había eran maquinitas. ¿Has jugado alguna vez a las maquinitas?
4: A los no, recreativos.
5: No, 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 no las ah, maquinitas, perdona. las portátiles, las es que, portátiles. Es que tengo
4: que, deciros, tengo que deciros que hoy Begoña en control está inquieta. ¿Qué le pasa? Está, está traviesa, está traviesa. Y me habla, y, y, y es que tiene ganas de entrar. Begoña, vente aquí comenta, le encanta este tema. Ah,
5: que tú también tenías a Game Boy de ¿Pero qué Game Boy? ¿La de color o la, la
4: gris? La que hemos tenido todos grande, los Todos, los, la, todos los la, carcas
5: como nosotros. La grande, qué, qué grande es. Bueno, eh, bueno, en, en cuanto a... a bueno, en, en, ya está, me, me habéis hecho perderme con tanta Game Boy. Eh, la Game Boy, que fue el primer dispositivo ya en el que podías intercambiar juegos y demás en 1985. ¿Eh? Sí, 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 sí. Eh, eh, sustituía a lo que se llamaban las maquinitas, María, las maquinitas eran unas, unas pantallitas que lo, que lo único que hacían era iluminarse lucecitas y entonces iban ahí, plim, 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 plim no sabías, no, no bueno, sabes.
6: yo vi, vi una que sabrían dos Jugué esa, una que sabrían eso dos eso Son
5: claro, las de los niños ricos, es las de dos eso, pantallas
2: eso, eso es, la de dos pantallas, que era la de los ricos Que comía pilas de esas de botón
5: Que no
2: Tenía los mejores juegos, yo tenía las mierdas Pero porque éramos pobres en mi familia Y luego los niños ricos tenían el Donkey Kong Este de dos pantallas El Donkey Kong 2, don que don eran los con, guays
5: Donkey Kong, grande que hables de esto Porque ahora el primer eh, Uno de los hitos en los 80 Y precisamente viene de la mano de, de Nintendo Es el, el Mario Bros ¿Por qué? Porque es el primer juego en el que hay un final. Hasta entonces los videojuegos, es verdad, hasta entonces los videojuegos lo único que hacían eran complicarse en cuanto a velocidad y demás hasta que llegaban al límite humano. Y entonces el Mario es el primer juego en el que tiene un te lo pasas. Que, que te lo pasas. Entonces me he pasado el juego. Y, y tú vas pasando pantallas y tiene, y tiene un final. Y no se complica a base de velocidad y a base de demás. Entonces, eh, eh, Mario, ¿sabes, sabes cuándo salió
6: Mario por primera vez, María? En el 80 y algo has dicho.
5: ¿Pero cuándo sale? Mario
6: no sé, no, ¿No sé ¿No sabes
5: cuándo sale Mario? Pues Mario eh, ¿Tú pepo no lo sabes? En Donkey Kong En Donkey Kong, sí señor ah. En Donkey Kong El héroe de Donkey Kong Es Mario Y ya no Y no, en ese momento No es fontanero Sino que es Es carpintero Y lo que tiene que hacer Es ir rompiendo Los
2: barriles de, de Que no le sabía, lanza no Le sabía. lanza el gorila pues, vale Y luego se hizo una FP Y le empezó a ir mucho es mejor Mucho mejor Se hizo <risa> la FP en, font, en fontanería Que es lo que es
5: lo que deberíamos Y le fue Y le fue de, de maravilla Bueno, en esta época Pablo, también te va a sonar un montón que, que lo que empiezan a salir pues eh, ya un poco más adelante entrados en los 80 pues es la Master System la, eh, la, la Commodore el 7800 Atari y demás vale bueno vamos a seguir para adelante que me estoy comiendo todo, sí, todo, sí, todo sí, el sí. tiempo y luego ya a final de los 80 lo que tenemos es pues la llegada de los 16 bits en la mega drive eh, la eh, de Sega y, y los procesadores los microprocesadores y demás más avanzados
4: ¿Y qué, vemos, ¿Y qué vemos en la actualidad?
5: Bien, bueno, en la actualidad Pablo? Saltémonos un poco Saltémonos de historia, y un vámonos, de historia. A la actualidad. Bueno, eh, en la actualidad lo que hemos visto Es que el mundo del videojuego Pasando después por todo el tema del, del 3D Las mm -hmm. aventuras gráficas y demás eh, A ver, la, a,
4: los, a los jugadores Lo siento, nos hemos saltado la época De los 90, que es la época dorada De las aventuras gráficas La época la época de el, el, Monkey Island, del, del, el, del, el, del, Día eh, del Tentáculo Efectivamente bueno, el, el
5: Alone in the Dark ...el Maniac Mansion... ...todos estos... ...vale... ...que esto es la, la época... ...de los 90... ...y también de juegos... Eh, de, ...de los primeros shooters... ...en 2D y medio... ...que se llama y 3D... ...como son el... ¿Y ...el Doom... Nos, ...y qué nos el, vemos en la actualidad... ...el... ...bien... Bueno, lo que estamos viendo es que en la actualidad el mundo del videojuego eh, desde 1996 ha incorporado una, un avance in interesantísimo Que es el de eh, fue la primera vez que se incorporó un videojuego a un teléfono móvil ¿Os acordáis del famoso Snake y de uh -huh. y todos estos videojuegos que estaba hablando antes, el, el Space Invaders y demás Fueron los primeros videojuegos que empezaron a entrar en el, en el mundo del, del teléfono móvil ¿Y qué ha pasado a partir de entonces? Pues que el mundo del videojuego lo que ha ido ha sido desarrollando las novedades que luego van incorporándose en, en la vida diaria. Y ahí tenemos, por ejemplo, el Kinect. Ahora un montón de gente está haciendo eh, desarrollo sobre el, cómo uh -huh. utilizar el Kinect para distintas aplicaciones de la, de la vida real. El caso de la realidad eh, virtual, de las gafas 3D, eh, etcétera, etcétera.
4: ¿vale? Claro Ahora, que el, el videojuego en verdad está tirando de la industria.
5: Efectivamente, el videojuego está tirando literalmente de la industria tecnológica. Eh, eh, son los que más invierten en estas nuevas tecnologías para mejorar los videojuegos y luego eso se traslada a otro tipo de, eh, de, de, de instrumentos de, de, de la vida. Mira,
4: te pongo yo en un apuro. ¿Sabéis cuánto ha costado eh, el videojuego más caro del año pasado? ¿Cuánto ha costado desarrollarse? No, no lo sé. A ver. 115 millones de euros mm. el 115 desarrollo 115
5: millones de euros. Black Ops qué, 3. Qué barbaridad. Y Activision. Qué, qué barbaridad. Pues sí, eh, no me extraña porque desde los años eh, finales de los 90, por ejemplo, el tema de las cinemáticas de, de los juegos es lo que ha impulsado pues que ahora vera, veamos el mundo del ordenador en el cine, por ejemplo. Es
4: una no, cosa... y de hecho, bueno, el videojuego, eh, como te he dicho, el Mobile World Congress está muy presente y está presente por una razón muy simple, porque mueve mucho dinero, es una industria gigantesca en la que, bueno, eh, hay actores muy grandes, bueno, incluso simplemente fabricantes de videojuegos solo para teléfonos móviles tipo Supercell... Eh, Factura más de 600 millones de euros al año Kike, eh, me ha encantado el tema de los videojuegos Pero hay más cosas en el Mobile World Congress Y tengo... Un, Espero que, un... os vaya, que habéis
5: traído cosas de juegos, ¿no? Un montón de cosas, hemos, visto por ahí?
4: hemos traído de juegos Pero vamos a hablar de un, primero de un tema que me gusta más a mí Que es mi tema, mi, uno de mis temas favoritos Que es la seguridad mm. Así que, mira, vamos a hacer una... Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a poner... Un poquito de música, una careta de alguna sección y seguimos con el programa, ¿vale?
5: Venga, de acuerdo.
6: ¿Que no tienes ni idea de lo que estamos hablando? No te preocupes, Pepon Fuentes te lo explica a nivel usuario.
2: Pero vamos, muy 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 usuario, ¿eh?
6: En tecnología para Dami.
2: Menos mal con lo que me gustaba a mí pintar detrás de los libros. Yo <risa> creo que... <risa>
4: Sección pequeña de tu cosas, sección, pequeña ¿cómo, sección. ¿Qué es tu sección?
2: sección es tecnología por y para Damis, que es el momento del programa en el que un ser humano normal, que soy yo, no como vosotros, que sois muy raros y habláis de cosas que no entiendo, explica un término tecnológico para toda esa parte de nuestra audiencia que a veces se pierde un poco con tanta terminología, tanta palabra rara y tanto anglicismo. Porque usamos muchos anglicismos en este programa. Eso es verdad, eso es verdad. <risa> eh, para ayudarnos a
4: eh, determinar si tu... Si tu definición es correcta, ya se ha sentado con nosotros Mario García, que es el director general de Checkpoint. Muy buenas. Hola, muy buenas. Eh, que además creo que el término que has
2: traído es un
4: término que él
2: controla a la perfección Vamos y, a verlo Vamos a aclarar que eh, mi sección no ha crecido tanto como, como para que traigan a directores a juzgarlo solo Es invitado del programa <risa> no no, 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 y no, luego no lo entrevistaremos eh, No está aquí solo para esto, amigos
4: No está solo para... Bueno, venga, vale, vale entrevista Yo mi idea era que viniese, juzgarlo y, y,
2: y ya está, pero venga, eh, vale le pagamos el taxi para ir y para
4: venir, pero eh, es mi sección eh, Efectivamente, entonces tenemos el minuto preparado pues el minuto si no yo, de Pepón eh. empieza tic, tic, tic. ya. Vale,
2: pues a mí hoy me han pedido que traiga el término MDM, eh, que... Como siempre, me traen a gente que sabe mucho de este tema para que yo quede mal Puede que yo quede mal, porque me parece una cosa que he entendido tan rápido Que digo, algo se me está escapando Fíjate cómo me dejo pasar el tiempo Para mí, el MDM, eh, Mobile Device Management Es eh, un software que te permite controlar, sincronizar, organizar diferentes eh, dispositivos móviles Desde un, un dispositivo central uh, Instalas una serie de aplicaciones, una aplicación que se llama Agente en los dispositivos móviles y ellos envían información a ese dispositivo central desde el cual organizas las aplicaciones instalas cosas actualizas cosas organizas datos eh, utilizas el GPS para saber dónde están en, en el espacio físico todos esos dispositivos móviles y esto pues es lo que yo he entendido pero ya te digo desconfío tanto de haberme enterado tan rápido o, o eso o estoy aprendiendo poco a poco
4: No, a mí lo que me alucina es que tu minuto te sobra vamos a tener que empezar a darte 30 segundos porque ¿Te imaginas? sigue sonando el minuto siempre te sobra tiempo
2: Yo creo que voy
6: a, voy a, a definir las cosas y luego cantaría
4: una canción. Eh, <risa> me, me gusta.
6: Pues, eh, no sé, yo creo que primero le preguntamos a Mario, bueno, primero las a... dices tú.
3: Mario, ¿cuál es tu opinión sobre está su definición de MDM? No, no, está, está muy acertada la definición. Se trata Así de controlar todos los móviles que tiene una empresa y también hasta cierto punto poder llegar a controlar qué es lo que están haciendo con ellos, permitir o no permitir algún tipo de aplicación o habilitarle funciones como el GPS. Lo que pasa es que es bastante intrusivo, o sea, que si a ti te dan un móvil y luego te van a estar activando dónde estás en todos y cada uno de los momentos y qué es lo que estás haciendo, pues a mucha gente no le gusta, con lo cual lo que puede acabar sucediendo cuando una empresa instala un MDM es que la gente apaga el móvil.
2: Es un poco gran hermanesco, eh, pero que lo, que lo sepa tu jefe con el móvil que te ha dado tu jefe, pues es intrusivo hasta cierto punto. Llegaremos a un, a un momento en el que el gobierno utilice MDM con... con... Con ya lo hacen, ya lo hacen. Es verdad. Ya ya lo hacen. Hacen.
6: Nos tienen vigilados. Ya lo hacen.
2: Qué tontos soy. Es verdad. Sí, hemos hablado de esto en el programa.
4: Claro. Ya hemos hablado que Estados Unidos ha perdido eh, en los últimos meses su estatus de puerto seguro, de Safe Harbor, precisamente porque se ha demostrado ...que espía y espía en prioridad a los ciudadanos europeos. O sea que tu res, la respuesta está Pero ahí. Pero en este caso
2: no es MDM, ¿no? Esto es, o sea, no, no, no. Es, o sea, no es, 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 es
4: todo lo que puede, vamos.
2: MDM, flim, 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 flim,
4: Redes sociales... <risa> bueno, efectivamente, todo.
6: Y pues, Mario, si te parece, comenzamos ya con nuestra entrevista... ...porque creo que tienes bastantes cosas que contarnos. Eh, empezamos, si quieres. Bueno, ya nos has contado un poco qué que matices querías dar a la definición de... De Pepón. Entonces quería que empezáramos por, para aquellos que no lo sepan, Checkpoint es una compañía especializada en seguridad informática, pero quería que nos contaras tú que además estáis muy metidos en este tema de la movilidad empresarial, ¿no es así?
3: Efectivamente, los móviles son la nueva frontera de, de las empresas, sí, pero de los usuarios. Nosotros manejamos una pequeña estadística interna que dice que el 80% de los usuarios, de las personas, lo primero que hacen en el día es mirar el móvil. Nada más levantarse. Bien porque lo utilicen desde alarma a ver qué mensajes les ha llegado. A partir de ese momento, el móvil no es que sea una herramienta de trabajo donde afectaría el MDM, sino que se ha convertido en una herramienta personal de uso a todos los efectos. O sea, la gente lo utiliza para todo. Por tanto, herramientas como el como ese MDM, que no me gusta a mí utilizar muchas palabras en inglés... <risa> Eh, empiezan a controlar la vida y a la gente no le gustan ¿cómo podríamos decirlo en español? es que no se me ocurre la gestión eh, de dispositivos gestión de
4: dispositivos ¿Eh? Gd,
3: G GDM G Es que porque hay que utilizar siglas La gente no se entera cuando <risa> utiliza siglas nah, eso es verdad. En español es verdad o en inglés
2: Pero es una cosa que a los listos, como mi jefe Pablo Tejera, Les encanta utilizar siglas Al revés,
4: a la gente Que somos un poquito más limitados Si utilizas siglas pareces más inteligente
2: <risa> Un rápido apunte La semana pasada hablamos de gamificación El término castellano es ludificación Muy claro, ¿Sí? bonito
4: no, Ludificación, me gusta es Muy bonito vale. sí.
6: Eh, Mario, ¿y a qué riesgos pueden enfrentarse las empresas que tengan, que hayan aplicado movilidad a sus sistemas?
3: Pues, lo primero es que la movilidad llegó a las empresas. No, no es que vaya a llegar, ya llegó. Ya, uh -huh. hace, ya, ya hace un par de años como mínimo. Todo el mundo utiliza el móvil para trabajar desde hace tiempo. Otra cosa es que las empresas lo hayan organizado o no hayan organizado ese, ese tema de la movilidad. donde Este MDM famoso sería una primera pieza por saber qué parque de móviles tienes. Sin que incida especialmente en la seguridad porque no hace que tu dispositivo móvil sea más seguro. Porque la gente se va a bajar aplicaciones. Y si tú a alguien no le permites bajarse aplicaciones en el móvil, no va a utilizar ese móvil. Uh -huh. Lo que va a coger es su móvil personal, va a coger la SIM que le has dado y lo va a meter en su móvil personal <risa> y se acabó. Entonces, Así a partir era. de ese punto, lo que yo te diría es, ¿cómo de importante es para ti lo que hay en tu móvil? ¿Tu información personal es importante? ¿Te molestaría a ti que alguien grabara tus conversaciones, que activara tu cámara? Que supiera el GPS, ya no te digo tu empresa, cualquier persona pudiera ver tu GPS, tus fotos, te importa ¿Te, ¿Te importa la información confidencial que puedas tener de la empresa, correos, ficheros, si eso es relevante para ti, entonces la seguridad en el móvil es relevante para ti. Uh
6: -huh. ¿Y en el, ámbito, en el ámbito empresa, crees que la seguridad informática solo debería preocuparle a las grandes empresas o que también las pymes deberían estar concienciadas sobre ello?
3: Todo el mundo, hasta el, hasta el usuario final, si lo que cree que es importante que haya en, en ese móvil es relevante para ellos. A mí me, me alucina, por decirlo de alguna manera fácil. Dilo, dilo. <risa> eh, que la gente tenga un antivirus en el PC, en el de casa y en el del trabajo, que se tome una serie de medidas de seguridad y que por algún tipo de magia inexplicable piensen que su móvil es invulnerable y hacen lo mismo o más con el móvil que con el PC. Se conectan a Facebook, se conectan al banco, hacen transacciones, hablan por teléfono... Correos red, electrónicos cor de la empresa... Todo. Ofertas a clientes, Ofer confidenciales, precios... Todo tipo de cosas y por algún tipo de magia piensan que en el móvil no les va a pasar nada, mientras que en el PC sí han tomado una serie de medidas de precaución, tienen un, un antivirus, un firewall. Mm. Totalmente, y, y digo yo, totalmente, totalmente. Pues no claro. sé dónde, qué magia han visto ellos para que en el móvil piensen que, ne, que no les va a pasar nada. Claro, es que
6: yo cuando le comento a, a mis amigos, que, que por cierto me dicen que soy una friki cada vez que les digo esto, a todos los riesgos a los que están expuestos, efectivamente casi ninguno tiene ni, ni un antivirus ni nada parecido, me dicen, siempre me repiten la misma frase, ¿no? Que es, eh, ¿por qué, para qué iban a querer mis datos?
3: Eh, Entonces, primero, que... yo te diría, hay dos, dos partes diferentes. Si tú trabajas para una empresa... ...los quieren porque es la forma de acceder a tu empresa... ...no es que tú seas interesante para esa empresa o no... ...simplemente eres un vehículo... Uh -huh. ...para llegar a esa empresa y a partir de ese mundo... ...como casi todo el mundo trabaja para alguna empresa... ...pues bueno, ahí, ahí hay una forma de entrar... ...segundo, si esa empresa mueve dinero... ...y no sé por qué... ...las empresas suelen mover dinero... <risa> ...pues es interesante... ...porque donde hay dinero hay ladrones... ...con lo cual sería el siguiente punto... ...y después ya en el puro ámbito personal... ¿Qué relevancia le das tú a lo que tengas en el móvil para quitártelo? Pero te diría, el cibercrimen a día de hoy mueve más dinero que las drogas. No, no y, además, y además en el mercado
4: negro ellos, con tus datos a lo mejor el que te los ha robado no los puede explotar directamente. Pero existe un mercado negro en el que lo van a vender. Cada perfil de Facebook que un ciberdelincuente consigue secuestrar lo puede vender hasta por 5 dólares en el mercado negro.
3: Uh -huh. De hecho, la forma más fácil de atacar una empresa no es no es estrictamente atacarla, sino entrar en una serie de foros, y de decir, ¿quién ha, tiene una conexión en esta empresa? Uh -huh. No sé quién, y se la compra, y ya está. Es, es la forma más fácil de ¿para qué vas a tener que atacar si ya alguien ya lo ha hecho por ti? Esto se ha industrializado, es un mercado de valor, la cosa se compra y se venden. Hay gente que simplemente ataca para revender, o sea, no explota la información, simplemente la revende a otra persona.
6: Y luego además creo que se ha puesto muy de moda en los eh, ataques tipo CryptoLocker en, eh, en Android, no que son estos ataques que te, te cifran tu dispositivo y te dicen, si quieres que te lo libere, por decirlo así, que vuelva a ser eh, tu dispositivo, tienes que pagarme, que ahí sí que obtienen ya, ya dinero. O
3: Efectivamente, sea que... esa sería la forma de explotar el dinero de los usuarios finales. A los usuarios, sino que paguen por sus fotos y por su, por su información. En las empresas es diferente, aunque también en las empresas se suceden ataques de estilo CryptoLocker, pero para los móviles. Eh, porque es la misma manera. Lo que pasa es que en las empresas los ataques CryptoLocker en los móviles importan menos, porque la, la información que tiene la gente en los móviles la tiene replicada en el PC. Sí. y Hay una cosa un
4: que, de hecho, María ha dicho, CryptoLocker para Android ha dicho directamente... Nuestros oyentes eh, y la gente en general tiende a pensar que Android eh, bueno, pues es muchísimo más vulnerable que Apple y a lo mejor incluso un paso más, ¿no? que es que directamente Apple es invulnerable. ¿Tú, cuál,
3: es, ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues mira, tomando ese punto, nosotros cuando hacemos una demostración de cómo se hackea un móvil y cómo escuchas las conversaciones de alguien, lo hacemos siempre con un iPhone. ¿Sí? Sí, porque causa mucho más impacto. Efectivamente. Es lo mismo que en el Android, eh, usamos exactamente lo mismo, pero da igual, en el iPhone parece que causa más impacto, porque la gente se piensa que no te puede pasar. Incluso en un cliente lo tuvimos que hacer con un iPhone nuevecito. O sea, lo sacamos de la caja.
4: Lo sacasteis de la,
3: de de la, de la caja, caja delante y hackeamos uno para que no viera que es que era viejo, que le habíamos cargado algo antes... Que viera el, los plastiquitos, no sé qué, lo dimos de alta y lo hicimos. Simplemente porque la gente se piensa que es invulnerable. Pero te diría, la mayoría de la gente piensa que su, a su móvil no le va a pasar nada, por eso no lo hacen. ¿no? Da igual si es Android o Apple, ¿no? no directamente.
6: <ríe> y hace poco habéis descubierto también una vulnerabilidad que, que afectaba a televisores inteligentes. Es Efectivamente,
3: esto es el, el problema del, del Internet de las cosas y que las cosas se vayan conectando a Internet es que, esos dispositivos no están pensados de una forma segura lo que permitían los protocolos que utiliza la televisión para conectarse a internet y bajarse las películas y que te afectes a los vídeos tiene una serie de puertas traseras y una serie de defectos en la programación que se pueden explotar para que alguien se conecte a tu televisión y a partir de que se conecta a tu televisión pues se conecta a tus ordenadores y entra en tu casa y todo lo que tú tengas en la televisión y si resulta que estás alquilando vídeos y estás pagando dinero con esa televisión ¿Vuelve? Volvemos al dinero, ¿no? Volvemos al dinero, volvemos al dinero, porque a la gente no le interesa ver qué película ves. Efectivamente,
4: pero eh, ahora que por fin les hemos metido un poquito de miedo, señores oyentes, espero que hayáis pasado un poquito de miedo. Eh, <risa> Seguro eh, eh, vamos a darles algunos consejos, ¿no? Porque no están, no están solos, hay, pueden hacer cosas para evitar ¿Pueden que les ataquen, ¿no?
3: Efectivamente. La primera, y aunque parezca increíble, sería usar el sentido común. <risa> eh, yo no me bajo a aplicaciones que no sé de dónde vienen. Esa sería la primera. ¿no?
4: Y, Como... y, y la más difícil de cumplir,
3: ¿no? Y la, <risa> y la más difícil. Yo no clico en links que cualquiera me envía de cualquier tema para promociones. Uh -huh. y con... Fíjate qué promoción vende no sé quién. Voy entro en la página de esa tienda y miro si esa promoción existe o no existe. Uh -huh. la serían Lo siguiente sería disponer de un software que efectivamente controlará que tu móvil es seguro y que no te has bajado una aplicación. Te diría, no un antivirus, porque los antivirus están pensados para el PC. Digamos que un antivirus, si yo miro un PC, un PC es un sistema de ficheros en el que pongo aplicaciones, pero lo que manejo son ficheros fundamentalmente. Uh -huh. Pero te digo, ¿dónde tienes tú los ficheros en el móvil? La gente no sabe dónde no los tiene. El 99% de los usuarios no saben. Bueno, los tienen en la
4: nube, de hecho, ¿no? La mayoría.
3: Pero no, no sabes. La forma de atacarte en un móvil no es... Es totalmente diferente. Ficheros, sí. Es convenciéndote para que bajes una aplicación maliciosa. Totalmente. Que generalmente no pasa por ninguna de las tiendas oficiales uh -huh. y que te es muy fácil de instalar y de dar que sí. Y ya con el truco fantástico de hacer las ventanas transparentes. Efectivamente. Oye, Mario, ¿viste esto en el móvil? Hemos estado en el ¿Y has mobile? estado tú personalmente He o no? He estado yo en el móvil Entonces,
4: te, te, ¿te quedas con nosotros hasta el final del programa? Venga. Vamos a hablar un poquito sobre el móvil y quiero que también des tu visión de qué te ha parecido este congreso. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que bueno, yo a Mario le conozco desde hace bastante, eh, hemos coincidido en mesas redondas y en entrevistas y es un placer siempre escucharte hablar, eh, porque lo hace de una forma que Pepón lo ha entendido, que
2: es lo que... Yo lo sé lo muchas interesante. cosas más ahora de las que se había
4: el programa. Efectivamente, así que un poquito de música y hoy sí tenemos tecnología
6: extrema. Como Dios manda. Ha llegado el momento de la tecnología extrema. Con María Fraga, WWW, guión, siempre me equivoco.
2: Estás escuchando StarTech, tecnología a ritmo de rock, con Pablo Teixeira.
4: Bueno, nos estamos riendo aquí en el estudio porque María, la Dulce María, de vez en cuando nos suelta unas expresiones que nos dejan un poco alucinados. Y ahora con... tecnología
2: extrema, dice María, ¡como, como Dios, Dios manda! ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Cuándo te no. has convertido en Camilo José Cela? Así con el que... como
6: Dios manda me refería que por fin creo que tengo tiempo para hacer la sección entera bueno, Es cada... la primera vez en meses No cada... le hacemos las
2: campanas al bueno.
4: Efectivamente, a... aprovecha y empieza Aprovecho. rápido, no vaya a ser
6: Pues eh, nada, hoy traigo también cositas del, del Mobile World Congress Hemos visto cosas bastante curiosas y en especial con el tema de Internet de las cosas La tendencia de, de conectar todo está, está haciendo que veamos unas cosas de lo más curiosas Hemos visto en esta feria de movilidad unas zapatillas con GPS
2: uh -huh. que funcionan
6: con una, una micro SIM de Vodafone. A mí la verdad es que me pareció muy buena idea, porque ya sea que se te pierdan los niños, que mm, evites tener que llevar el brazalete, el brazalete para correr y medir la distancia y eso, lo que pasa es que vas a tener que cargar hasta las zapatillas.
2: Cariño, te he regalado estas zapatillas, uy, qué raras son, no, 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 normales totalmente, no te preocupes, póntelas, póntelas para salir, para salir esta noche con tus amigas,
6: póntelas, pero no son un
2: poco, y este chip, no, no es un chip, pero es la marca.
6: Pero bueno, tú siempre miras el lado malo de las cosas. Es el
2: lado bueno, este. esto hay bueno. muchísimos problemas en el mundo.
6: Yo pensaba en niños y tuve en espiar a, niños, a la niños, mujer. Con lo rápido
2: que les crece el pie, para regalarle zapatillas con, con GPS, vamos.
6: Eh, también hemos visto, Oral B ha presentado un cepillo de dientes que está conectado a internet.
4: No es una broma. No
6: es una broma. No, de hecho no tenía,
4: tenían un stand, que es lo. Claro, eh, o sea, claro. Se gastaron más de 80, entre 80. Yo calculo que entre 80 y 100.000 mil euros en, en el stand que tenían en el, la mobile para presentarlo. ¿eh? Eh,
6: te dice qué zonas de la boca están bien cepilladas, el tiempo que hemos empleado en cada sesión, la presión que hemos ejercido, entre otras cosas. Pepón, ¿qué opinas? Que, que, que nos sobra información, ¿no? Que te o sea, sabes la que cuenta bancaria, porque esto. te
2: han hackeado el cepillo de dientes y te convierten en la persona más idiota, <risa> en el pobre desgraciado. <risa> <risa> Tenemos, Mario,
3: muchísimo trabajo que hacer las empresas de seguridad, ¿eh? mucho, mucho que hacer. Yo cuando digo todo este tipo de cosas, yo estoy deseando que el vecino conecte el coche, porque tiene un Mercedes estupendo, que quiero que me venga a buscar a casa, que me lleve a la oficina y, y que él pague la gasolina.
4: Sí, la verdad es que tiene que ser curioso, ¿no? ¿Cómo será un virus para el
2: cepillo de dientes? Claro. O sea, un virus ¿Ah? parado que te protege de los eh, virus. Sí, es sí, que... sí, sí, es, como, es hablábamos antes,
6: como hablábamos antes, Pablo, es cuestión de que los hackers busquen una manera de, de monetizar esto, de sacar esa dinero es de, de esto. Igual te... no sé, estaba imaginándome cosas. Eh, hemos visto también un cargador de móvil que mm, rellena al 100% la batería en 5 minutos.
4: Sí, Oppo. Esto, exacto. La marca china, me encanta esa marca.
6: muy bien me ha parecido muy guay. Lo que pasa es que, claro, tienes que tener la batería suya puesta. O sea, no carga cualquier batería... Claro. Pero 5 minutos, que es que además he visto fotos como un timelapse y, y se veía que en 5 minutos estaba la batería al 100%.
4: Ha sido una de las marcas que ha arrasado Oppo. Sí. A mí me, me gustaba mucho, bueno, cuando empezó a, a sponsorizar al Barça me, me gustó menos, <risa> la verdad y luego porque mi último opo se lo llevó mi ex entonces oh, no. eh, sí sí Pepón lo he contado en directo mi ex se llevó mi opo tío esto,
2: esto, es, esto es un trauma
4: es un trauma sigue por favor María rápido
6: eh, las, hay unas nuevas formas de pago que están estas formas de pago están cambiando y se ha propuesto este año desde sacar dinero del banco con el móvil y una aplicación hasta pagar en peajes o gasolineras sin bajarte del coche y en vez de metiendo el típico pin de la tarjeta, te hace un selfie y comprueba que eres tú y entonces ya pues la has pagado la gasolina. Es
4: ¿Estás? que, Mario, no me mires, sí, ahí, ahí, o sea, es que tenemos mucho trabajo <risa> mucho, que, mucho hacer, que hacer, ¿eh? <risa> <risa> es que están hablando de sacar dinero en un cajero automático por sin ni siquiera, no, pero sin pin y sin nada, simplemente por NFC, por acercarte. sí, sí. sí. Ah, el bueno, que, supongo el que, que habría ha diseñado, PIN, ¿no? No, 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 yo el que, el que he visto no tenía PIN O sea, que el que ha, hecho la segura, el que ha diseñado la seguridad de esto eh, Debería llamar a Mario a empresas como
2: checkpoint para... Con, con un selfie, quiero decir, puedes hackear la tablet de alguien Hacerle una foto sin que él lo sepa Y utilizar ese selfie para autenticar... Compras. Sí, sí, ¿no? Y de no, hecho... hombre, pero
6: porque te la hace en el momento, ¿no? El selfie
2: y, Pero ¿cómo sabe el, el organismo tramitando el dinero que tú estás en ese sitio? En Samsung,
4: en Samsung tenían antes, y creo que en Apple también, eh, para desbloquear el móvil lo podías desbloquear a través de, un, de, de una Pla foto y que te reconocía la cara y tuvieron que quitarlo porque ¿Sí? porque ponías una foto tuya y te, eh, la, cogía y te la cogía para desbloquearlo, Hola. de hecho. O sea que sí.
6: Pero Windows también estaba con esto ahora, ¿no?
4: Eh, a ver, luego lo que te dicen es que te hace pestañear para demostrar que estás vivo. Pero bueno, si sabes que te va haces a hacer pestañear,
2: un haces un vídeo. O sea claro. eh... También te digo que a mí por las mañanas, igual el software ese no me reconoce. <risa> <risa> María, ¿traes Se algo complica. más?
4: ¿Traes algo más, por favor? Eh,
6: bueno, también teníamos, hemos visto un proyector de Sony que se controla, o sea, se proyecta la imagen y se controla como si fuera una tablet donde, en la, en la misma proyección. O sea, tú tocas sobre la proyección y se van cambiando las pantallas. Se va... Eso chulo. también es un poco lo que esperábamos del futuro. No sé en qué iPhone contaron, sí, porque se va a proyectar el teclado se en la mesa.
4: En tu, o en tu muñeca también, o en decían, la muñeca, ¿no? Exacto.
6: Pues ahora de momento es un proyector que, que con la que ves la pantalla del móvil y vas pasándolo tocando tocando la, la pared.
4: Oye, me dicen desde cabina que te dé un poquito más... No, no, que te dé más tiempo, que lo estás haciendo muy bien. Eh, ¿Tienes alguna más o no?
6: También tengo una una batería, que esto también me ha, parecido, me ha parecido curioso, una batería externa que utiliza para cargarla, para, o sea, bueno, que utiliza para generar la, la electricidad, agua salada, con una combinación de agua salada e hidrógeno, que por lo visto tiene bastante peligro la combinación del hidrógeno con la mayoría de las cosas, pero es bastante seguro. Pero lo igual no Va a artículo. cargar muy rápido claro. la batería. pero nos no, puede dar nada. mucho miedo, pero es seguro, ponía. Pero vamos, es seguro como todas las cosas que estamos viendo. Sí, como sí, todas claro, las cosas. Co no te preocupes,
4: hemos desarrollado todo el software <ríe> de no una forma tocar. segura, verdad, no, Mario? Nadie desarrolla software sin pensar en la seguridad, verdad? Nadie, absolutamente nadie. <ríe> Por eso existimos. Vamos a hacer una cosita, oye María, ¿cómo ha sido la sección de hoy, Pepón? ¿Entera? No, no, como eh, Dios, eh, eh. Vamos con un poquito de música sois? y seguimos, ¿vale?
6: Venga
2: Estás escuchando StarTech, tecnología a ritmo de rock Con Pablo Teixeira
3: Bueno,
4: pues vamos a hacer un experimento hoy chulo en la mesa de debate. Vamos a hacer un experimento chulo. Por una vez, Pepón, y que sí, sin que sirva de precedente, me voy a echar un lado... Y te voy a dejar a los mandos del programa
6: Como Dios manda <risa> Oye, no Como quiero Dios que esto sea una segunda es parte La nueva de mi... frase de El este programa siempre me equivoco, ¿eh? Señor
4: productor, pon esa frase A partir de Como ahora Dios en, manda. En, en tecnología extrema por en la favor. careta, por favor De
6: verdad, dejad de hacerme bullying Bueno, Como muy Como Dios
2: manda <risa> ¿Qué me vas a
4: dejar hacer? Bueno, eh, eh, tienes ver, diez, tienes 10 minutos de programa. Sencillo, María sencillo. y yo hemos estado, y Mario, eh, varios días eh, en la mobile.
2: Habéis estado en la mobile eh, y sería, sería muy pretencioso por vuestra parte hablar vosotros mismos de lo que habéis hecho allí. Entonces me habéis pedido que os haga preguntillas para que vosotros podáis responder qué habéis visto, qué ha molado y todo esto. Pero de todas formas... Eh, yo, yo empezaría desde el principio, pero como ya nuestros oyentes tienen un nivel Yo voy a empezar por el tema favorito de Pablo, de mi jefe Como habréis notado en cada programa, cada vez que se menciona la seguridad Pablo salta con su frase de Bueno, la seguridad es el tema que a mí me interesa tanto ¿Cómo está el tema de la seguridad? Que además nuestro invitado es, es alguien muy apropiado para hablar de esto y, y vais a estar felices hablando de este tema ¿Cómo habéis visto el tema de la seguridad en el mobile?
4: Mario, te dejo hablar primero Desaparecida ¿Desaparecida? Vaya, hay disenso Y yo, este año bueno. ha habido mucha más seguridad que otros años ha habido más a ver, venga, vale. Ha habido más stand de seguridad, pero ha habido menos seguridad en las cosas que han desarrollado. <risa> ahí, ahí estamos de acuerdo. Yo ¿no? voy...
3: Pasaba por los stands y no pasé por muchos Porque realmente solo fui a trabajar desgraciadamente Y a tener reuniones con clientes Pero vas pasando por allí Y yo iba viendo oportunidades de negocios y Ah, me iba bueno, hablando. sí, sí, totalmente y, Mira, coche conectado Otra <risa> La Lavadora conectada De
4: hecho Otra. me pasé por vuestro stand que hacíais demos Y estaba lleno cada vez, cada vez que hacíais una demo, ¿eh? Efectivamente y mira que estabais en el 8, en el pabellón 81 ¿no? Efectivamente, el que pabellón 8 Que el pabellón 8 es de los que están lejos Y casillo. estaba aún así lleno Estabais enfrente de mi tema favorito, que luego voy a hablar de, de ese tema. La seguridad, yo te respondo, ha habido más stand, es decir, más fabricantes de seguridad, que eso está bien, pero efectivamente IoT, Smart Cities, todo este tipo de cosas, ha sido alucinante lo poco presente que está la seguridad en todos esos desarrollos.
2: Porque han aparecido un montón de dispositivos nuevos que se conectan a internet y no se vigila la seguridad en ellos.
6: Nada, pero, pero por eso, o sea, desde coches hasta las Cepilla neveras que dientes. ya las habíamos visto, el cepillo de dientes, y es que no hay ningún filtro, o sea, Pablo y yo lo hablábamos cuando fui a visitarle ayer el stand, que es que los fabricantes no lo tienen en cuenta, o sea, que es que hay cámaras que no tienen, que las puedes buscar en internet y no tienen ni usuario ni contraseña.
4: Entonces, esta, estas navidades hubo un tema bastante serio con las muñe unas muñecas inteligentes, que no tenían ningún tipo Barbies? de protección, las las que eran unas muñecas, no acuerdo si eran Barbies, que el niño podía hablar con la muñeca y la muñeca le respondía. ¿Vale? Entonces tenían en la base, <risa> en la, la base de datos estaba en la nube, estaba en el servidor de la empresa, bueno pues estaban publicadas sin usuario sin contraseña ni nada, y un hacker podía cambiar absolutamente todas las respuestas que daba la muñeca, un ciberdelincuente, no un hacker, pero el ciberbromista, un, ciberbromista, minutos, un
2: ciberbromista más que delincuente. O sea, lo sé sí, sí, son los padres, sí. eh. eh
4: Nada, a mí me da miedo
2: eso. Sí,
6: lo mejor no que puede pasar es que sean bromas, lo que le dice, la verdad. Y no sí. sea gulín. Por no, eso o sea, te digo, cualquier sí, cosa horrible, vamos. No quiero ni saberlo.
2: Oye, y me contabais viniendo para el programa que, que, bueno, estabais muy emocionados con el tema del grafito. Sí, del grafeno. Del grafeno. Del grafeno, claro, grafeno de hecho, de yo, es el stand que digo, de checkpoint estaba de cerca
4: del de, <risa> stand de grafeno, yo creo. Pero no lo fui a ver. No, no lo, lo fuiste tiempo. a ver. Súper interesante. El Pero tema había un es.
6: ¿Pabellón eh, entero, no?
4: Eh, había una zona entera dentro del, de un pabellón, sí. Eh, hay un proyecto eh, gigantesco a nivel europeo para el desarrollo del grafeno. El grafeno, bueno, es un ma es un nuevo material que están utilizando para el desarrollo de la tecnología que se obtiene del grafito.
2: Ah, ves, claro, ahí está. Ahí, ¿Eso te está, está? está. ahí está.
4: Y el tema es que eh, este material re, eh, tiene, bueno, pues eh, propiedades de conducción eh, eléctrica, de calor. Eh, bueno, tiene una conducción bastante completa. Es un material que se puede. Eh, es inacabable. Y lo más gracioso y donde más donde más se está aplicando es que es absolutamente flexible. Uh -huh. Es decir, estas pantallas flexibles, estos dispositivos flexibles. Eh, me, estaba, me, me hablaron en el pabellón, que la verdad es que es súper interesante lo que se está haciendo a nivel de investigación en España. Ya están en fase, de, en fase 3 de prueba animal, de chips en el cerebro, Uf. hechos de grafeno. Por ejemplo, para avisar eh, si te va a dar un ataque epiléptico o si te va a dar bueno ciertos ataques, eh, trombos y ese tipo de ah, cosas, bueno. al, hacerlo, al hacerlo con grafeno, el tema es que es flexible, entonces no tienes un chip rígido dentro del cerebro, primero que te puede pitar en un aeropuerto, bueno, y que puede ser más incómodo, es, es bastante curioso el grafeno. Madre
6: mía. Se eh, es de lo poco, es, ¿Es de, lo poco,
4: de lo poco, de verdad que vi innovador en el, en el mobile. No me has preguntado si me... Voy a preguntarle primero yo a Mario. Sí, ¿Te, claro. Te... ¿Qué te ha parecido el mobile? En general. ¿Has tra... Vale, has ido a trabajar, pero sí, trabajar. Luego... No tienes... No... Danos una opinión. Mójate. <risa> Uy, <risa> mucha, gente. <risa> mucha gente. Mucha gente. Muchísima gente. A, a, a mí, perder. a mí, es que no, no me gusta, no me gusta, es decir... Vale, sí, es es una de las ferias más importantes que hay a nivel internacional, y eso hay que admitirlo, 100.000 asistentes, pero es cero disruptiva. A ver, a ver, primero que el cacharreo a mí es que no, no, me, no me llama tanto ¿Es la eso? atención los móviles y ¿Es tal, eso, Pablo? pero es que no hay nada disruptivo, he encontrado muy poco disruptivo y oye, ya que teníamos una feria internacional tan importante en España me hubiese gustado... Pero te has, dado paseíto,
6: te has dado paseíto por ah, los stands. Me he
2: hecho los ocho, los ocho pabellones. Como un peregrino. O sea, que has, has encontrado muy poco disruptivo. Dinos que nos quedan dos minutos. ¿Qué has encontrado disruptivo? Bueno, el grafeno. Eh, he encontrado el tema del Qualcomm,
4: que es un, un fabricante de chips. La verdad es que han sacado un chip que es alucinante. Hacían una demo que cogían una tablet. Eh, te escaneaban... Pero en tres segundos te pasaban la tablet por delante, te escaneaban de arriba abajo y te creaban una simulación 3D en menos de 5 segundos. Oh, dios mío! Todo esto eh, es para mostrar la, la potencia de computación que van a tener sus nuevos chips. Eso, la verdad es que me gustó mucho. Pero a María le han gustado otras cosas. Cuéntanos, María.
6: A mí me ha gustado también que se ha hablado mucho de la realidad virtual. Eh, de hecho, lo que tenemos encima de la mesa, que ya lo podemos desvelar, son unas gafas de realidad virtual. Eh, no solo se ha hecho, no solo se le ha dado mucho, mucha importancia a las gafas en sí, los visores, sino que también se han creado cámaras en 360 grados que estarán a la venta próximamente, todavía no se sabe el precio, pero estarán a la venta. Con lo cual también tenemos, pues como hablábamos de las impresoras 3D, que era la democratización de la producción de estos productos, que ya ibas a poder crearte tú tu propio producto, ahora también vas a poder crearte tu realidad virtual. Imagínate, te vas de viaje y entonces coges la cámara y te das un paseo por. Punta Cana por decir algo. Y entonces luego cuando quieras... Tú por estás decir, en... algo, por no hombre, decir algo, pero... Hombre, es que aspiro alto. Pablo. Entonces luego estás en tu casa, vuelves, estás deprimido y entonces coges, te pones las gafas, te pones el vídeo y te miras hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo y estás en punta Cana.
2: También te digo que no hace falta ni ir primero. ¿Sabes? Basta con que vaya un señor que le va mucho grabe, ¿no? a ti en la vida y luego tú Bueno, Pero, tu es, que, pero es que tú
6: en esa, en esa grabación sales y saldrás ahí con tu mojito, con tus cosas, lo que quieras, pues ahí hola. Eso,
2: eh, yo voy a llorar como veas eso. ¿Ves? Si me veo con yo mi mojito que, en no puntacana igual si lloro. Igual
6: ...es contraproducente esto... ¿eh? Pero... ...de hecho
4: hubo una foto una foto curiosa... ¿no? ...que ha, ha circulado mucho por internet... ...con lo de la realidad Así virtual... Es.
6: En, la, ...en la presentación de Samsung del Galaxy S7... ...pusieron en cada una de las sillas... ...de los asistentes unas gafas de realidad virtual... para ...porque de hecho las primeras imágenes... ...fueron en, en 360... ...y hay una... ...justamente nos hicieron... ...yo estaba allí... ...nos hicieron ponernos las gafas de realidad virtual... En plan, pues vamos a poner un vídeo, por favor, poneros las gafas. Entonces estábamos los 5.000 personas que estábamos ahí con las gafas de realidad virtual y de repente entró, que fue una sorpresa, Mark Zuckerberg, el, el CEO de Facebook, entre todos nosotros y nadie se dio cuenta. Entonces hay una foto, que la subiremos ahora después a las redes sociales, que es Mark Zuckerberg entrando alrededor de gente, todo con gafas de realidad virtual y nadie se estaba dando cuenta, o sea, porque seguro que se la habrían tirado encima. Sí.
2: Nadie
4: mm -hmm. se estaba dando
6: cuenta de que teníamos al, al jefe allí. De todo. Bueno,
2: Pepón, ¿qué te ha parecido la experiencia? Ah, yo me lo he pasado muy bien. ¿Te lo has pasado hecho, bien? para la semana que viene... Probablemente sufras un misterioso
3: accidente mm. Vale, Mario, ¿cómo te lo has pasado? Ya me lo he pasado muy has pasado está bien? bien Está bien ver Qué cosas nuevas de tecnología contáis Aunque la mayoría no sirvan para nada <risa> Y al menos traemos, Nosotros sí traemos seguridad
4: en cada programa <risa> Efectivamente, sí, y eso es lo importante eh, Bueno, a vosotros, oyentes Agradeceros el tiempo que pasáis con nosotros Y ya sabéis, solo os puedo decir dos cosas más Pasar un buen fin de semana Y que el
2: rock sea con, con vosotros, vosotros.
3: dos.